0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidá-lo a estar junto comigo nesses próximos minutos para nós refletirmos a respeito do evangelho desse domingo, nós estamos no vigésimo nono domingo do tempo comum e a igreja proclama o evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Trata-se da parábola do juiz Nico e da viúvinha que pede ao juiz que lhe faça é, justiça. Por que, é que Jesus conta esta parábola? Jesus diz o primeiro versículo do evangelho, conta esta parábola porque ele quer nos ensinar a necessidade de rezar sempre sem desanimar, sem desistir. Então, nós precisamos ter isso sempre diante do foco. Não é? A razão de ser dessa parábola é: nós precisamos rezar sempre e sem desanimar. Muito bem. Então, Jesus vai e conta a parábola fazendo uma comparação da nossa vida de oração com a vida de uma viuvinha. Uma viúva, é, coitada, indigente. Nós sabemos que, que era uma viúva naquela época de Jesus, não, não pensemos em termos da nossa sociedade atual em que as pessoas podem ser amparadas pela Seguridade Social, por uma aposentadoria, né, onde existe todo um sistema é, de amparo. Não, nós estamos aqui falando de uma mulher desamparada, desamparada porque sendo viúva ela não tinha outra opção para viver, para viver ela precisava que o juiz eh, lhe fizesse justiça porque? porque essa justiça era o seu único amparo. Então a viúva humildemente, perseverantemente ela continua pedindo insistindo e batendo a porta daquele juiz. agora esta atitude, vejam só as duas características de humildade e de perseverança é aquilo que Jesus quer nos ensinar mas cuidado aqui Jesus faz a comparação com um juiz e nós temos que tomar muito cuidado para não fazer um paralelo entre o juiz e Deus por quê porque aqui nós estamos falando de um juiz e Nico você tem um juiz que não está nem aí para a viuvinha. esse juiz ele não se importa com a viúva. Ora, nós sabemos muito bem que essa não é a atitude de Deus. Deus se importa conosco. E até mesmo Jesus mostra esse contraste. Ele diz lá no versículo 6: Escutai o que diz esse juiz injusto. E o que é que o juiz injusto disse? Né? Ou seja, eu não tenho a Deus, eu não respeito homem algum, mas para me livrar dessa viúva que está aqui enchendo a paciência eu vou fazer o que ela me pede. Então, aí Jesus faz o contraste, Jesus contrapõe aqui o juiz e Deus, e diz, e Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Então, vejam, nós precisamos orar sem cessar, porque Deus, se nós tivermos esta atitude humilde e perseverante da viúva, Deus fará justiça. Agora vem uma pergunta, aqui que vem né, a pergunta para finalmente nós entendermos é, esta parábola em profundidade. E o que é esta justiça que Deus vai fazer? Porque se nós formos olhar para a história da humanidade né, nós iremos ver que a própria história desmente essa parábola. Nós olhamos para a vida dos santos e os santos viveram tremendas injustiças. A própria história dos mártires, milhões de mártires na história da igreja, né, nos dizem o, o contrário. O próprio livro do Apocalipse nos lembra né, o clamor destes mártires, é, pedindo justiça, e parece que Deus não vai fazer tão cedo, porque lá no Apocalipse Ele vai fazer somente no fim dos tempos. Ao contrário, aqui na parábola Jesus está dizendo, não, que Deus não vai fazê-los esperar. Deus vai fazer justiça bem depressa. Então, que justiça é essa? É evidente. Nós não estamos falando aqui da justiça escatológica, não estamos falando aqui da justiça que Deus fará no fim dos tempos a palavra justiça aqui ela diz respeito à santidade essa a interpretação né, que a igreja tradicionalmente dá para esta realidade da justiça né? quando São Paulo, por exemplo, fala de justificação, ele está falando o que? Justificação ele está falando numa linguagem nossa do dia a dia, de santificação, santidade. Ou seja, Deus quer nos santificar. Então, vejam que aqui, esse detalhe joga uma luz nesse evangelho que é completamente é, diferente daquilo que a maior parte das pessoas pode imaginar. Se nós olharmos para a justiça que a viúvia está pedindo, como sendo a santidade, a transformação interior que nós necessitamos, ou seja, nós todos somos desamparados, somos indigentes, somos mendigos da graça de Deus, quando se fala de amor, de santidade. Se eu quero amar Deus, se eu quero é, realmente corresponder ao amor de Deus, então eu sou essa viúva, desamparada, eu não tenho para onde bater a cabeça, não tenho o que fazer, como que eu vou amar? Eu olho para dentro do meu coração e eu vejo que eu não dou conta de amar Deus. Então aqui está né, a necessidade da oração, seja, todos os autores espirituais são unânimes em dizer né, que a necessidade de uma vida de oração humilde, perseverante, constante está no fato de que nós precisamos de uma graça de Deus que intervenha e que ponha em ação não é? aquele amor por Deus que nós precisaríamos ter todos nós precisamos amar a Deus Essa é a vida cristã, esse é o resumo da vida cristã, Deus é amor Deus é misericórdia infinita mas como é que eu vou corresponder a esse amor veja, quando eu, eu medito, eu penso na paixão de Cristo, por exemplo eu penso lá em Jesus, Jesus, na última ceia, Ele instituiu a Eucaristia por mim, por causa de mim, Jesus pensava em mim, mas como é que eu vou amá-lo de volta, como é que eu vou corresponder a esse amor? Quando Jesus agoniza no Horto das Oliveiras, Ele pensa em mim, Ele agoniza por mim, Ele vê o meu pecado e sofre. como é que eu vou corresponder a isso? Quando Jesus é flagelado, são os meus pecados que fazem ele sofrer daquela forma, como é que eu vou corresponder a isso? Como é que eu vou amar de volta? Eu olho para dentro de mim e vejo um egoísta. Eu olho para dentro de mim, por mais que eu tenha acabado de me confessar, por mais que eu esteja lutando, eu vejo, que eu sou um ingente, então não existe uma outra maneira, meus queridos, de nós vivermos um caminho de santidade, uma vida de santidade, que não seja pedir, pedir insistentemente, pedir humildemente e dizer para Deus, meu Deus, eu não dou conta, eu não vos amo, mas eu quero amar, eu creio no vosso amor, mas aumentar a minha fé para que eu possa amar de volta, essa é a necessidade de rezar, e rezar sempre, e rezar sem desanimar. Por quê? Porque Deus quer nos dar a graça de amá-lo, mas Ele quer que nós demonstremos isso. Então, veja, por exemplo, quando nós vemos a vida dos santos, esse domingo agora, né, enquanto nós estivermos na missa, lendo este evangelho e meditando sobre ele, o Papa Francisco, lá em Roma, vai canonizar uma santa extraordinária, Santa Elisabete da Trindade, uma mulher que soube se santificar exatamente nesse pedido humilde de uma oração constante e perseverante. A gente olha para Elisabete da Trindade e pensa assim, nossa, ela foi santa, mas também ela era carmelita. né? Ela se santificou lá dentro do Carmelo. Bom, aqui que vem a surpresa. Elisabeta Trindade não se santificou dentro do Carmelo. Aqui está a, a beleza dos santos de Deus. Ou seja, Elisabeta Trindade, para quem não conhece, ela foi uma santa carmelita francesa que viveu na mesma época de Santa Teresinha. Né? As duas tinham somente sete anos de diferença na idade. Só que, embora as duas fossem francesas as duas fossem carmelitas as duas tiveram um itinerário de vida bastante diferente, enquanto Teresinha foi admitida ao Carmelo na idade precoce de 15 anos de idade Santa Elizabeth ela teve a resistência da sua mãe a mãe dela se opôs frontalmente a que ela entrasse no Carmelo e por isso ela só pôde entrar no Carmelo com 21 anos e morreu com 26 né? teve um, um cardeal que visitou lá o Carmelo de Dijon, onde viveu Santa Elizabeth e ele perguntou para a priora quantos anos viveu a irmã Elizabeth aqui dentro? Cinco anos de eminência, nossa o pessoal aqui se santifica rápido né? <risos> disse o cardeal mas é que na verdade Elizabeth já entrou santa. E como é possível? Como é possível que uma menina, que vivia na sociedade francesa, como pianista, que sabia dançar, que dançava com os rapazes, cuja mãe levava para festas? Sim, tudo bem, festas familiares, porque a mãe de Elizabeth era muito cristã, ninguém pensa que. É, Santa Elizabeth ia lá num, num pancadão. Né? Nada disso. Ela é, participava de festas familiares, muito comportadas, mas, mas mesmo assim ela não estava dentro de um convento. Ela estava é, tranquila no mundo. Não é? e, e se santificou. Como foi possível isso? Que ela se santificasse. Exatamente, ela se santificou por quê? Porque ela sabia, como uma viuvinha com essa viuvinha do Evangelho, mendigar a graça de Deus. Elisabetta Trindade, com 11 anos, ela comungou pela primeira vez, fez sua primeira comunhão e depois de ela ter comungado, ela foi lá visitar uma irmã no Carmelo e a irmã disse – você sabe o que quer dizer o seu nome? Seu nome quer dizer casa de Deus. E dali para frente, ela em cada comunhão, e, de, de, e também fora da comunhão, vivia esse mistério maravilhoso de ser a casa de Deus. Até que um dia, com 19 anos, oito anos depois, de muita oração, comunhão, viver com Deus, ela conversou com um padre chamado, um padre dominicano chamado padre é, Vallet. Disse, padre, eu me sinto estranha porque eu sinto como se eu fosse habitada por Deus. O padre riu e disse assim: Mas, minha filha, você é habitada por Deus? E explicou para ela o mistério da inabitação trinitária, ou seja, do fato de que quando nós estamos em estado de graça, quando nós estamos em pecado mortal você foi batizado, está sem pecado mortal, Deus habita no seu coração. E foi isso que santificou Elisabeth. O que fez essa menina ser santa é que ela sempre, o dia inteiro, se recolhia dentro do seu coração, onde quer que ela estivesse, e contemplava na fé esse mistério de que Deus é meu amigo e habita dentro de mim ou seja, o céu não está longe de mim se eu estou em estado de graça se eu não estou em pecado Deus está como um amigo dentro do meu coração é interessante nós vermos os testemunhos das pessoas que conheceram Elizabeth no mundo as mães das meninas que eh, acompanhavam as filhas naquelas festas familiares, eh, naqueles saraus dançantes, diziam, Elizabeth é diferente. Ela participa de tudo, ela ri com os outros, ela é muito bem-humorada, mas de alguma forma é como se ela não estivesse conosco. Elas não sabiam o segredo de Elizabeth, mas a verdade é que Elizabeth de fato estava com eles, mas não estava com eles. Estava com eles, mas ela sabia da presença secreta que estava dentro dela, que era Deus. Ela, um dia, era uma exímia pianista, uma pianista maravilhosa, um dia ela foi e apresentou a sua peça e perguntou para a mãe, e aí mamãe, como foi? A mãe, que era uma mulher que sabia educar sua filha, não, não queria é, alimentar a vaidade dela e disse assim, ah, foi razoável, então Elizabeth humildemente disse, da próxima vez eu vou tentar ser melhor e ela então confidenciou para uma amiga, eu queria que tivesse sido perfeito porque eu estava tocando para Deus. Ela depois, como carmelita, escreveu uma carta para uma amiga que tinha uma, uma filha pianista, e ela dizia assim, vou é, contar para você o meu segredo. Diga para sua filha isto. Ela se esqueça completamente do auditório, de quem é que está ouvindo, e toque para Deus. Essa presença de Deus constante. Esse é o orai sem cessar do evangelho desse domingo. Orai sem cessar. Ela quando tinha 20 anos de idade, tem uma das fotos dela, em que ela está né, com um coque, né, cabelo bem penteado, ela tirou essa foto, depois mandou para um amigo essa foto, para uma amiga, com a carta, um bilhetinho, dizendo, enquanto eu tirava esta foto, eu pensava nele você vem, Deus. Portanto, é Ele que eu vos envio. Então a gente olha para aquela foto dela e, e ali a gente enxerga como é que uma pessoa no meio de um baile tocando piano tirando foto pode orar sem cessar. Sim, porque Orar é desejar, né? Desejar. Ela desejava essa amizade, essa presença de Deus. Ela sabia, no ato de fé, ela sabia que Deus habitava no seu coração. Então, meus queridos, neste domingo em que o Evangelho quer nos ensinar uma vida humilde e perseverante de oração. Santa Elisabetta Trindade, canonizada pelo Papa Francisco, é a nossa grande mestra. No seu testamento espiritual, que ela escreveu para a sua madre, a priora, a irmã germana de Jesus, ela diz assim, a minha missão no céu será levar as pessoas para a intimidade com Deus, a viverem esse, esse mistério da presença de Deus no, no céu da alma. Sim, porque todos nós temos um céu dentro da nossa alma, ele está lá. Você não precisa atravessar os mares, não precisa ir no alto das montanhas, não precisa pegar um foguete e ir no outro planeta. Você só precisa, em qualquer lugar que você esteja, na cozinha, no carro, até no banheiro, você só precisa, num ato de fé, ver a presença. Ele está aí, viva com Ele e o ame, se você fizer isso o tempo todo, você está vivendo este orai sem cessar, porque aí se você humildemente o adora, perseverantemente, pede a Ele, Senhor, eu não vos amo suficientemente, dai-me a graça de vos amar, você está no caminho de santificação de Elizabeth da Trindade, o caminho de santificação de todos nós. Jesus pergunta no Evangelho, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, será que Deus não vai santificar a nós que fomos escolhidos? Nós que de dia e de noite gritamos por Ele, será que Deus vai nos fazer esperar? Não, meu irmão, não, minha irmã, Deus não vai nos fazer esperar, Ele quer santificar você agora, Ele quer santificar você hoje. mas você precisa pedir, porque Deus não faz violência. Peça humildemente, peça com perseverança, a humildade, imagine como aquela viuvinha foi espezinhada, humilhada constantemente por aquele juiz inico. Também nós somos assim. Na nossa vida de oração, nós somos espesinhados e humilhados, não por Deus, mas quantas vezes na nossa vida de oração nós fomos espizinhados e humilhados pelos nossos próprios pecados a gente vai reza, pede, implora quando a gente acha que está melhor, que está ficando santo nossa miséria clamorosamente nos joga no chão outra vez mas você tem que perseverar a viuvinha viu ela perseverou perseverou Perseverança importantíssima. Não se deixe levar né, pelo desânimo, como se você fosse um, um jansenista. Né? Os jansenistas, o que é, que é isso? É um, era uma heresia que era muito comum, inclusive a mãe de Elizabeth, da Trindade, ela tinha uma tendência jansenista. Né? É, o jansenismo é uma, uma heresia que diz assim, olha, a santidade é para pouquíssimos. Não é para todo mundo, é para pouquíssimos, é uma, uma raça eleita. Não! O concílio Vaticano II nos disse, no capítulo 5 da Lumen Gentium, a santidade é para todos, vocação universal. Não se deixe levar pela heresia jansenista, a santidade é para você. Não diga assim, ah não, eu não posso comungar todos os dias porque a comunhão diária é para poucos eleitos, é para os escolhidos, é para as almas elevadas. Não! A comunhão frequente é para você. Não se deixe levar pela heresia jansenista de dizer que a oração íntima, a oração pessoal, a inabitação trinitária, essa intimidade de Deus que mora no céu da minha alma, que isso é uma coisa para poucos, para um elite. Não! É para todos, é para nós. O diabo vai ficar soprando no seu ouvido, dizendo assim, não, não, no, meu, no caminho de, de salvação eu vou me salvar, mas não vai precisar nesse negócio de rezar, não que se ele rezar ele é só para os místicos, é um, um grupinho eleito. Não, não, meu irmão, Jesus conta essa parábola para nós e diz, Ele conta aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade, o dever imperioso de rezar, de desejar a graça de Deus com o coração dilatado, sem desistir, sem desistir mesmo que o juiz inimigo dos seus pecados jogue você no chão, Deus fará justiça, ou seja, Deus irá derramar a sua graça no seu coração, porque somos graças a Deus, somos amados por Ele, somos escolhidos de Deus. Que alegria ser amado, mas a pergunta é a seguinte, e o filho do homem quando vier Ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Ou seja, você realmente tem fé? Você crê que você é amado por Ele a este ponto? Renove sua fé. Ele ama você. Ele não desiste de você. Então, não desista de você mesmo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.